0: 经营天下，中国大陆呢坚持东台清零，已经冲击到了整个产业的供应链了。那么在今年第一季呢，台湾整体的上市公司呢投资收益在新南向的部分呢是已经超越了中国大陆。那么如果说接下来呢，美中之间的科技角力战越演越烈的话，那么越会有越来越多的这个台商呢到东南亚呢去做投资，而、啊、且东南亚市场呢现在也成了美中之间的一个最新的战场了。我们看到呢，在习近平的部分呢是。医院呢将会出访东南亚，那么这也是呢他在疫情爆发之后呢将近三年的时间呢首次出国就选择。东南亚，那么现在东南亚的经济起飞呢，也带动了当地的房市投资非常的夯。那么越来越多人呢到东南亚去置产，那么其中呢又以印尼的投资报酬率呢超过百分之七是最高的。反观在台湾的部分呢，其实呢是只有百分之二。那么现在东南亚呢经济起飞，那么台湾的机会又在哪里呢？我们在今天节目现场为您邀请到的是资深分析师谢承彦、前国安会副秘书长杨永明、财经专家卢艳丽。以及资深媒体人王尚志，好，先请教陈院我们看到呢，现在呢，东南亚整个经济起飞了。那么现在呢，越来越多的这个台商呢，也到东南亚呢去设厂。在过去，我们知道，尤其是越南最夯嘛。那么除了船产，包括像是制鞋业啊、纺织业等等，现在电子业的布局也是越来越积极。
1: 其实到东南亚绝对是正确而且必要的道路为什么？因为东协的十加一，它自然而然能够给当地的厂商在出口上或是当地的。这个销售上带来税务上面的优惠，而且东南亚这几年其实非常积极的招商，为什么？它提供给你土地啦、税务啦、厂房啦各方面的优惠。当然，目前东南亚更具备一个非常重要的条件，就是我们所谓的人口红利。最早其实这个制鞋业就过去了，你看像宝城，好，还有像这个呃，你看它一开始去的时候，哦，在二零一九年四十四到二零二零增加到四六，大陆的占比就下降。然后呢，还有预期的部分也是一样，很早就到，很早就到越南去。那他们为什么要到越南去？其实我要讲一个很简单的逻辑，因为字鞋本来就是劳力密集的产业，而随着。这个自省，这个呃，大陆的人工的成本不断的提高，而且各种什么什么五险一金呐、啊、这样的要求，其实越来越难在当地产生制造上面的优势，所以他们很早就到越南去设点。那当然，在台商有一个非常大的优势是什么？第一个，我们的聚落效应非常的强，所以当保存啊，当这个预期到了这个越南以后，上下游跟材料厂商大家一起过去以后，这个聚落效益就产生了，而且。不止像这个传统产业，我们看到最早传统产业是最早过去，包括纺织也是最早过去。而且大家要知道，纺织真的早期就是高度依赖这个人力的，它的产线、它的流水线基本上都是靠人在切割的，在分这个每一个每一个。站点哦，所以他他们到了东南亚以后，其实对他们来讲，成本优势其实压得非常非常好。那也随着传统产业过去以后，慢慢的我们也看到，比如说像联电也受邀到新加坡去设，<對 S 1> 大家才发现说，诶奇怪，为什么高科技产业半导体厂也开始往东南亚走？
0: 越来越积极，越来
1: 越积极。我们也才发现说，原来东南亚各国东协各国其实他们也开始希望能够转型。从劳力密集转为资本密集，甚至以技术领导优势的一个方式在走，<是 S 1> 所以你看到像这一次啊，包括呃，我们就讲这个红海啊，你看这个刘安伟到泰国，哇，这个他们的总理还接见嘛，對,对不对？然后印度也是去，包括印尼也去，那为什么会去哦、啊？这中间当然跟最早的马来西亚其实有很大的一个关系，因为我们会发现环绕所有的伴侣的产业，其中有一个非常重要的这个环节是什么？是封测。那最早为什么马来西亚大家都不理解为什么它是一个封测大国啊？他觉得很奇怪，那就是因为早期其实呃人口因素的关系，他们开放外资进来投资，那封测早期也是人力呃非常需要人力密集的一个产业，所以封测就过去了，也因此在这个地方就形成一个非常重要的一个聚落。那你看哦、喔，如果我今天以马来西亚为核心。那封测环绕的四周的所有的半导体产业，它的交通便利性是不是非常的好？那在这个地方封测完以后，再散到不论你要往中国大陆走，你要往欧洲走，甚至你要从这个地方再走我们台湾海峡再到美国去，其实是非常方便的哈，非常方便。所以为什么红海也要到印度、到泰国？你看哦。有没有？他是不是围绕在这个三角形的中心？<對 S 1> 那他到印尼做什么？电动车？我需要镍矿啊。他到泰国去什么？做电动车啊。现在泰国的这个电动车的输出啊，比我们想象的更多啊。而且他们对于电动车的补助啊，是相当好的。所以他们的这个在南部这个经济东部的这个经济走廊发展的是非常快的。然后甚至到印度去，而且这一次我不知道大家知不知道，就是。这个苹果的 iPhone 14啊，不是只有在大陆生产，它在印度也要生产上市，而且预计的整个市占率也会从百分之五拉到百分之二十哦，喔、这个也是非常惊人的一个成长。所以未来整个东南亚的发展会不会跌破它的眼镜？也就是说，它的这个效应会快速的成长，我觉得是很有机会哦、喔。其实我们继续带大家往下看哦、喔，那所以大家就在想说，下一个工世界工厂到底在哪里哦、喔？其实前几年我特地到越南去考察过。哦，我去越南胡志明市，我去考察，在那里给我的一个氛围就是很有活力，因为你在路上你就一直听到那个咚咚咚咚咚咚咚咚那个声音，有没有？哦，马路啊，然后这个车水马龙、摩托车啊，那个生命力啊，那个活力啊。而且越南有一个呃很特别的地方，就他们很注重家庭，所以他们希望工厂离家庭很近，他们也不喜欢流动性，所以你就会发现，在越南，在北越就一条街对面是利讯，然后这边是红海哦，两个是死对头，对不对？两个都在都在越南。哦，那这样的一个串起来，为什么越越南的人口近溢啊，工资又便宜，供应链很，像我刚才讲，他们不会随意的流动，这个就是所谓的人口红利。他们的平均年龄大概落在就是劳动力的年龄落在三十到三十五岁
0: 哦，很年轻哎，很年
1: 轻的，你也你听到这个数字也觉得很年轻吗？刚好是对，刚好就是最有活力的一个年龄层哦，而且重点是他们的基本薪资其实并不太高，普遍大概在六千到一万块台币左右，嗯，所以这样对所有的不论。是，你是纺织啦，哦，船厂的这种制鞋啦，甚至电子业来讲，都非常的有利。而且你知道，越南他去了，他基本上他就土地，来，我土地给你用，我税负给你优惠，你要水泥要电，我来帮你想办法，甚至早期。这个台塑不是去那边做钢厂吗？你知道他那个，他说：“哎，这个怎么没有路连到那个港口？要绕路。”他说：“没关系，我帮你想办法，不用找渔工来。”当地
0: 政府对于台商过去那边设厂也都很方便，非
1: 常的友善哦。而且你要知道，越南的地理位置啊，其实相当的方便。你要深入往东斜走也可以，你要往大陆走也可以。所以外，所以你看哦，包括外资哦，包括 Google 啊、苹果、啊、三星都到这个地方去。我觉得重要最重要的一个指标是谁？就是李嘉诚，你看早期大陆的房地产在二零一五年还很旺的时候，李嘉诚啪走人，有没有？就跑到英国去，就果然英国的房地产大涨。然后现在英国房地产大涨以后，哎，李嘉诚卖掉，他现在回来拿，里？把
0: 整个资产都卖掉之后，大家想，哎，他下一步要去哪？结果是去越南。
1: 对，所以会不会越南就是未来非常重要的？我们讲东协上面那个耀眼的明珠，我觉得大家可以持续的观察。
0: 好，刚,刚我们提到呢，包括越南整个东南亚的一个崛起呢，尤其呢在今年出现了首次这样的一个情况。就整体的上市公司呢，在今年第一季的投资收益，那么在东南亚的部分呢，是达到了一千六百二十一亿，是远远的超过了中国大陆的一千零二十一亿、哦，有是呈现了一个黄金交叉。尤其是在越南的部分，越南第二季的 GDP 成长率呢是百分之七点七二，这是创下了近十年以来的新高。现在呢，有越来越多的大厂呢都到。越南当地去设厂，所以呢，这个越南制造呢也是越来越普及。我们接下来要请《金立天下》特约主播芷娟告诉我们。我记得十七年前
2: ，世界非常知名的经济学家弗里曼曾经出过一本书，叫做《世界是平的》。那时候翻译了十多种的语言，在全世界都来做销售。那时候他的中心思想就是，每一个国家我们做各司其职，做自己擅长的事情。而在这样的一个背景因素之下，也造就出了中国成为了世界工厂。不过，随着美国前总统川普上任之后，他说：“不行啊，你这个中国的世界工厂大赚我外汇，让我们贸易逆差，也让我美国人失。”去……’去了很多的工作机会，所以他从二零一八年开始大打中美贸易战。还记得那个时候有很多企业要去洗比例，也就是哦把这个从中国出来，先绕到一个第三国，再运回到美国去卖，为了就是要来避税。所以也因为在这样的一个时空背景之下，让很多的企业开始思考：我不能够在这么的仰赖中国的这样的一个世界工厂，所以要来找一个第二替代国。那到底是谁呢？我们特别讲到，可能就会是越。越南为什么？像刚刚就有讲到的是 GDP 的非常的蓬勃，例如说在二零二二年来说，呃，越南大概是百分之六点八，菲律宾也大概是百分之六点八，而马来西亚大概是百分之六点一，而你知道吗？在中国大陆今年哦，大概只有百分之四点三，所以就这件事情来说，确实它的经济非常的有活力。再来还有刚刚有讲到了越南的地理位置，它离中国非常的近。我们在做一些工厂生产的时候，常常有时候会缺一个小零件，你知道吗？如果今天我缺了一个零件，我从赶紧从华南或是华东运过去的话，这个货车大概短则一到两天，长则三到五天，就可以把这个缺的零件送到了北越来做使用。再来，刚刚也有讲到的，越南是全东南亚当中工资最便宜的国家，大约是将近六千块台币左右，而中国大陆现在其实已经到了破万元，大概一万出头左右台币这个数字。再来，第三就是他们的政府非常的积极在招。常常大家开玩笑说越南是一个 FTA 的狂人，他们的国家呢，他们的政府积极地跟世界，包含像是东协其他各国，像是欧盟，像是北美等等来签 FTA 自由贸易协定，所以我从我这里出去的商品免关税，所以这也就会吸引很多的大厂跑到越南来做一些设厂了。那其实过去呢，我们常常觉得说只有像是纺织啊，像是这个这个制鞋业等等会是在这个越南设厂。不过，其实哦，现在你会发现很多很多的消费性电子也通通跑到越南去设厂了。以三星来说，目前它有超过百分之五十的手机通通都是由越南厂来做制造的。其实越南呢，其实三星哦，就是最早最早进入到这个越南的企业了。它大概在十四年前就进到喽。而目前三星的手机最大的制造厂就是在越南，而且他们现在目前还预计在二零二二年底到二零二三年初的时候还要。继续在越南的研发中心将会成为他们非常主要的研发据点，不只是制造而已，连研发都要放在这个地方。而他们的三星总裁也说了，计划还要继续投资三三亿美元在越南这里。除了三星之外，其实另外的消费性电子大厂就是苹果了。今天早上最新消息也说，他们要把像是苹果的 iPad 或者像是智慧的手表，也要把这个厂设到了越南，而这将会是成为除了中国大。大陆之外，另外一个最大的这个工厂就会设定在越南。不过你说这个越南真的这么的好，都完全呃没有不好的地方吗？刚,刚有讲到，其实哦，呃，越南因为它的这个地理位置比较狭长的关系，所以它的交通的基础建设目前还没有非常的完善。另外还有一个问题，就是他们的排华效应。二零一四年跟二零一八年的时候，都分别曾经有出现过排华的一个暴动。或许这也是各大企业要去彻。课场时候必须要多加
0: 关心的地方了啊！的确，就像刚刚子娟所说的哦，现在大家都要去先卡位东南亚，尤其在越南呢，真的是在最近呢，大家讨论度最高的这个国家。那们接下来就要请教这个陈燕了。刚刚我们提到这个越南，其实现在呢，包括台湾啊，还有包括美国，还有中国大陆，他们都要来卡位，就是在东南亚这一块哦。那么除了刚刚我们所提到一直提到的这个人口红利之外，那么包括呢，之前我们看到这个在大陆啊赚钱赚很多的这个。艺人林瑞阳，他们现在也都是要西南向喽，跑到东南亚去了。那么他看准的到底是哪一块市场
1: ？对，这个林瑞阳突然之间就飞到了这个马来西亚，而且我感觉他根本在办巡回演唱会嘛。他又到马来西亚，又到新加坡。然后一下机场，你知道他的粉丝过来还还给他带那个那个那个应该是花圈嘛，我这样讲应该没错嘛。然后他我不知道他是闷太久被打落水狗打太久了，还是怎么样，兴奋的哦哦哦，还跳起舞来哈。然后就跟大家讲啊，各位都是我的家人。所以你看哦，他在大陆被冻结了八十八亿资产的台币啊，可能未来在东南亚可以获得解决。为什么我这样讲哦？因为在我们发现新马泰。就新加坡、马来西亚跟泰国，他们的这个消费年龄轻，就是年龄层很轻，嗯、很敢消费。嗯、对，就人口红利。再来，他们很喜欢在网络购物。他们特别喜欢网络，你知道他们网络购物的比例高达多少？百分之七十哎！
0: 听说东南亚国家比其他国家更喜欢使用手机啊，社群媒体来做网购。
1: 没错，而且他们不是透过一般的电商网站，他就是透过社群媒体。那你看林瑞阳抓到这个机会了嘛？因为他就是做直销的嘛，做直销就是人与人之间的互动嘛。那在马来西亚，你买东西哦，他就是要一直问问题啊，这个尺寸怎么样啊？这个可不可以换啊？可不可以杀价？跟你聊了一个月，还没下单啊。对不对？你都快疯了，他们乐此不疲啊。而且他跟你根本是为了聊,聊天嘛，哦，就这样聊聊聊聊，哎，他好不容易买，哎，可是其实林瑞阳，我觉得他聪明嘞，因为这个方式刚好很适合他们挺秘密,密在做的一个方式，而且其实哦，在马来西亚，因为我认识非常多马来西亚的朋友，他们很喜欢台湾的文化，哦，包括我们的什么阿忠面线啊，包括我们的珍珠奶茶啦、啊，所以呢，很多侨生。他从台湾回到马来西亚以后，他也会介绍台台湾当地的文化，甚至把台湾很多的东西带回去马来西亚，然后他说：“哎，你看这个东西很棒。”通过网红的方式、直播的方式来销售，所以我觉得未来啊，呃，甚至我们台湾也可以思考一下，我们怎么透过网络的方式把我们的东西卖到马来西亚去，因为他们第一个当地的华人很团结，又很喜欢直销，而且他就是要直销。哦，然后呢，他们也很喜欢这种台湾文化的东西，而且因为我每次去，其实我也蛮受欢迎的啦。哦，他们也常常给我带花圈啊，我也是的会这样跳舞啊，甚至他们有一次还找我合照。我说，你知道我在台湾有名，我不知道我是看你穿的很正式，应该是一个咖吧。哦，就这样跟我合照。所以你看，当地人其实是很热情的，所以我我们也可以思考，是不是怎么样把我们的产业去跟东南亚做一个连接。
0: 啊，的确哦，这个林瑞阳呢，现在离开中国大陆跑到东南亚，他可能就是看到了这一块的商机。我们说到呢，现在东南亚成了美中这个角力的新战场了。我们来看到的这是呢。东盟特快的部分，它其实呢就是跨越了马来西亚、泰国跟辽国三国的这个货运列车，即将呢要通过这个既有的铁路从马来西亚出发，那么会途经泰国前往辽国，那么预计呢在十月份的时候呢就可以投入营运了。也就是说呢，未来他们要运输中国的商品的话呢，其实会更加的快速。请教尚志哥，那么这个这个东盟特快列车的一个试跑，其实它为的就是中国大陆他们以后在运送的一个。部分会更
3: 方便吗？嗯，这个东盟特快列车虽然是一个列车的轨道，但是它会启动整个东南亚地区当中的铁路运输成网。那么这个部分呢，将会是一个指标性的一个一个铁路的运输。那么当然，这个部分跟我们过去印象中早先马哈迪停止中国大陆“一带一路”的那一条是不一样的。那一条是中国大陆沿着马来西亚东部的那一条其实是被暂停废止，而这一条我们现在看到的东盟特快呢，它其实是马来西亚国营铁路自己主导来新建的。所以我们可以看到这个图啊、哦，这个图的地图的部分呢，它其实是沿着从雅加达呃，对不起，从那个从吉隆坡旁边的。地方就一路北上，那么经过一直到辽国，在中国大陆叫老叫叫老郭哈，所以一直到辽国的部分呢。基本上已经几乎要接近整个中老铁路，就中辽铁路，中辽铁路也已经开通了。他们没有整个贯通，但中间还有辽国部分的内内部的铁路运些运输，所以已经可以串通下来了。当然，大家现在看到这个地图当中是一个很大的指标。目前这个地图当中，其实是从如果我们从中国的视角，它是从昆明这个地方起点，一方面有中越铁路，另外我们就刚,刚看到往南的部分贯穿马来西亚的部分，就是所谓这个泛亚。铁路，那么泛亚铁路最后一旦盖成的时候，它整个的意义可以直通到新加坡，另外一边则是绕过，那么来到了呃另外一个部分，则是向西边的进行的部分来到了缅甸，所以这个部分其实毫无疑问的是，如果从中国大陆的这个视角，它是整个要涵化整个东南亚地区。那么现在有关于这条铁路，当然是一个最重要的，因为它基本上已经打通马来西亚，经过泰国。辽国来去到昆明，那么在昆明当中，也跟中国大陆的所有的地方的各县市的部分已经连通了。那在这条铁路的部分的的效益当中，此刻已经很明显的，比如说我们看到有一些例子，就是它是广西的，广西的厂商，他要进一些东南亚、马来西亚的一些纸浆的原物料。如今已经可以完全贯通了，过去全部都要靠海运。那么现在如果透过陆运运输的话，然后另外他卖的东西，就像刚刚斐鱼讲的，中国大陆所有的部分物品，沿途各个国家都可以卖。那现在造成的部分影响，其实很重要值得注意的，不止马来西亚，还包括了辽国。嗯。那么现在，辽国因为辽国在整个东亚、东南亚地区当中，它不临海，所以它现在所在的位置的部分呢，因为变成是中辽铁路作为中心线，另外延伸到马来西亚，此刻已经变成。当红炸子机了，此刻已经变成是铁路运输的中央地带。所以现在在包括在辽国的主要运输的城市当中，首先跟中国大陆的边境的北部边境，我们可以看到，比如像是像磨丁这一带哈。那么因为它整来整体来说非常接近昆明，它是整个“一带一路”的枢纽，在这个边境，它也可以通过昆明到其他东南亚国家，到中国大陆这个地方。所以这里头部分现在开发非常非常迅速。另外一个部分，则是在可以看到辽国南部的这个地方，这个地方叫。叫做沙湾拿集，这个沙湾拿集本身刚好就是这个铁路运输当中也是一个交界的集中点。那么现在这个所在的地方不只是中国投资哦，包括法国、欧洲的商人，二零一六年都是布局了，在那边开了最大的物流公司。所以全世界当中，对于东南亚当中的这个部分的兴起，特别在思考铁路运输这个地方来讲，寮国现在真的就是投资的标的。那么现在中国的部分的影响。在思考整个有关于这个地缘政治中美对抗当中，透过这个区域经济，而区域经济的核心就是透过这个铁路运输。来作为区域应区当中的当中来深深的掌握住东南亚国家。要知道，其实在中国大陆当中，在前七个月最近的数字，一月到七月当中，跟东南亚所有的国家当中，他们的进出口达到三点五兆人民币，同涨同比当中成长了百分之十三点二。所以深深的抓住东南亚，可以看到八月八号呢，其实包括中国大陆的外长王毅也还在金边。进行了外长的部分会议，我们相信应该都是为了习近平后面的相关的东南亚拜访在做准备，所以透过政治、透过经济深抓东南亚，从这条铁路的重要性就可以看得出来。
0: 啊，的确，就像刚刚尚志哥所说的，为什么说东南亚现在呢，已经是变成美国跟中国大陆之间新的一个战场了？其实我们来看到习近平接下来的这个动作呢，就可以看得出来。好，我们看到呢，习近平的话，其实从这个疫情爆发之后，已经将近三年的时间呢，都没有出国了。不过他接下来十一月呢，他出国第一站呢，选择的就是要访问。东南亚，而且在这一次呢，会跟美国总统拜登呢来举行面对面的一个峰会，这是他近三年以来呢第一次到国外出访。那么这也是在拜登就职之后，两个人第一次面对面的一个见面。不过在他出访之前，我们来看到下一张哦，这是一个下马威嘛？我们看到呢，斯里兰卡呢现在是无视美国跟印度的反对，准许呢被印度媒体形容是间谍船的中国航太测量船远望五号可以呢。去靠港一周，为什么被称为是间谍船呢？因为它可以追踪跟辅助人造卫星跟洲际弹道飞弹侦测的范围呢，可以达到呢七百五十公里。所以这次大家就说这个动作呢，杨老师大家解读说是美国印度呢，现在他们在抗中的角力当中呢，是有因此受挫
4: 。我们先讲这个习近平要出国习近平该出国了，已经很长一段时间了。现在对这些大国而言呢，这种大国的这种元首外交啊，这是现代外交的一个很重要的事情。那因为疫情，你将近三年没有出国，其实你作为一个大国，你失去了很多啊跟其他国家这个互动的机会。所以习近平该出国了。对，习近平跟拜登该见面了。这两个鸡兔的这个元首哈、啊，如果不这么长时间不见面，其实整个世界的军事、经济、外交都会为之这个会有一些动摇。哦，这两个国家的这个见面很重要。那在年底，其实有三个场合，在三个国家连续的都在东南亚。那我看习近平会是全程都参与。那拜登呢，大概只挑集团底。先是十一月十四号要在就是开这个东亚高峰会，这是以东协国家为主的，但是有许多其他的国家的元首都会来。在哪里呢？现在很敏感的柬埔寨，哦，金边。那第二个就是十五、十六号，那就会在印尼召开 G20， 那这是很重要的。然后呢，接下来就会到泰国去开 APEC 的领袖高峰会，所以都串联在一起讲好的哈，大家这个反正还好不是在同一个国家这样子。但是现在。美国的白宫已经公布说，这个拜登会在十十一月十五号、十六号跟习近平见面。那北京还没有做任何的回应。不过看起来，这两两个元首应该会这个时间点见面。那这两个元首见面呢？当然，在这个集团体哈，因为现在集团体变得很吊诡。我们这是个财经节目，所以集团体很重要。其实集团体已经变成是在过去这个十年，全世界最重要的这个金融财政的这个决策平台啊，它取代 G7。因为它涵盖的计政，又涵盖了所有的这些重要的开发中国家，包含中国、俄罗斯、印度、这个巴西这些国家。所以呢，在这个集团体过去都会有一个共同的声明，针对共同的问题。可是你看这一次，因为俄乌战争，上一次的集团体的外交部长会议，这个声明啊就写不出来。所以这个集团集团体现在已经变成就是这个大家的一种就是类似像是这种在喊价吵架的一个场合。因为美国本来刚开始想要抵制，大家不要去，因为普丁一定会去。对，但是呢，所有的欧洲国家说，我们一定要去，因为我们要去见习近平，哦，大概是这个意思了。但是，呃，因为你不去集团体，其实你失去了很重要的场合，所以这个时候拜登如果不去，他反而是失分的。他决定要去，不过显然他不会去见普丁，那他一定会安排跟这个习近平见面。我们看这个是一个就是可能的安排。不过有另外一个封这个传闻呢，就是也许最快下个礼拜，习近平也许会去沙特阿拉伯，哦。那这是一个在地缘政治上，就是说拉拢沙利阿拉伯的一个重要的这个行程，因为之前拜登才去过，不过现在看起来也许会延在这个集团里之后。至于说斯里兰卡这个事情啊，我觉得中国大陆这个测测量船要靠这个港有有三个目的。第一个，它的目的其实《纽约时报》都登了，它要透过这个行动啊，表示说斯里兰卡这整个这个债务跟它这个国家的破产呢，中国的一带一路并不是不是它造成的。也就是它不是这个所谓的债务陷阱，因为斯里兰卡整个债务五百一十亿，中国只有五十亿，五十亿里面三十亿百分之六十，事实上是这个长期的优惠贷款，要可以等十五到二十年还的。其实主要的这个百分之九十都是欧洲、日本、美国，而且都是短期的，所以才会面临到这个这个债务的压力。当然最严重是他之前那个总统绕跑这个总统，整个掏空斯里兰卡。不过斯里兰卡不会是第一个，接下来还会有好几个国家。第二个，他那个汉班托塔党，实际是2010年开始建构，大概建构的整个经费是 17.6 亿美元，呃，到后来自然还在整个压这个债务压力，债务压力不是这个 17.6 亿，而是他欠了整个所有的，尤其是以西方国家的这种就是说及其的这些贷款的偿还呢，那没有办法负担及时这个 17.6 亿，所以在2017年。他们就协议说啊，那你租给我九十九年，我来营运啊，九十九年其实这个十七亿不一定赚得回来。但是现在不用碰到问题的他去测试，那我来营运是不是我真的可以靠港？尤其像是这个测量船，因为他说他不会成为军港，可是如果停靠补给哦，或者是说这个官兵的这个休息，那这个不叫做军港，但是可不可以？有一点在打擦边球哦。但是呢，印度就觉得说，哎，这个东西会影响。可是印度这个理由不是很充分，他不一定要停靠你的港，就还可以收集到这些资讯呢。所以这个港后来斯里兰卡，因为在两天前中国大陆提供将近有一千吨的这个白米给斯里兰卡，也对斯里兰卡提供一定的这个援助。所以在这个事件上，就就慢慢的，我觉得是中国出招，然后呢，让斯里兰卡在这个问题上呢比较清楚厘清他新的政府的这个政策的方向。
0: 好，不过杨老师刚刚有提到这个俄罗斯总统普京哦，我们知道这个美国中议院议长呢，其实这个佩洛西离开台湾呢，已经有一段的这个时间了。不过，普京为什么会在这个时候呢，突然就是跳出来哦，有批评说呢，佩洛斯、佩佩洛西的访谈，他说是一场精心策划的一个挑衅行动哦。他说呢，这个美国政府呢，把。这个第三把的交易造访台湾，他认为这是有周密计划的一个挑衅哦，而且说西方国家呢正在寻求呢要把这个类似北约的一个体系呢要扩展到亚太地区
4: 。两个层面，第一个，你不觉得他很有感同身受吗？你不觉得他在讲他自己吗？他这个俄乌战争他自己啊，他就认为其实是整个北约过去长久以来的不断的东扩。然后呢，拜登政府上来之后，不断的在透过这个新这个泽连斯基政府的这个挑衅啊，他就等于是透过这个机会在做这个指责。有感而发。第二个，某种程度，其实拜登他有这个他不同意啊，他都都对媒体讲说，我们军方不认为是个好主意啊，但是呢，他最后没有阻止。啊，所以其实他可以有能力阻止的，那但他没有阻止，所以我们就。认为这个背后其实一定也有一种测试的这个效应，毕竟大家都知道了，裴洛西跟现在刚离开的这个五个参众议员马基其实不一样的，当然是不一样啊！如果把他都当作是议员，这个暑假这个过暑假来这边造访台北，那就太简单了。所以这个是有一个目的，然后这个目的现在我们也至少有一个，我现在看到了马马基参议员离开台湾在前天，那其实他的办公室公布了一个就是新闻稿。原来他在台湾这短短的这个不到两天的时间，他也跟台积电代表见面了。所以佩洛西来台跟张周模、跟刘德英吃饭，马基来隔了十天，马基这个五个参众议员来台也台积电台积电的这个代表也吃饭，那很累啊。但是这个时候我就觉得，我们台湾政府、民进党政府要怎么样去保护我们的真正的护国神山半导体产业？那也许你不一定要像韩国的影锡院，连佩洛斯都不见面哦。但是呢，这个一。比较之下，你就觉得有差别，对不对？那台湾面对这个问题的时候，不管别个国家是不是有刻意的操作，你都不能够排除这种可能性。我们自己的应应策略是什么？我觉得这很重要。
0: 好，的确，就像刚刚杨老师所说，不过我们说到呢，这个普京呢，在这个时候呢，发表他对于佩洛西访台的一个看法，他认为说这是对其他国家主权缺乏尊重的一个表现，是美国有意要破坏地区世界局势稳定的战略的一个部分。不过我们说到美中之间的角力呢，乃至于到战略，现在呢，这个新的战场呢，就是在东南亚。刚我们也提到，越来越多的这个厂商呢，都到当地去投资，那么在就业的一个情况变好，以及呢，在当地经济。蓬勃起飞的情况之下，也有更多人呢，现在去投资了东南亚的房地产。我们先休息一下，稍后回来。提到东南亚的这个崛起呢，现在也带动了当地的这个房地产的一个表现。我们看到呢，如果说呢你去投资东南亚的这个房产的话，它的投报率到底有多少呢？其中呢，我们看到这个印尼呢投资报酬率可以超过百分之七，菲律宾呢可以达到百分之六点一三，其他像是柬埔寨啊也超过百分之五，泰国同样也超过百分之五，越南百分之四点三三，马来西亚百分之三点七二。反观台湾呢，其实投报率非常低，有只有百分之二，要请教叶丽姐了。所以东南亚在当地如果说买房的话，我可以赚到价差，那么租金
5: 投报率有这么高吗？呃，其实我先简单讲一下，其实刚刚主持人提到的这些投报率指的是租金收益率。嗯、那就房价的涨幅的话，其实这两年，特别是二零二零年发生新冠疫情到现在。因为呢，美国寄出了 Q E 无上限，所以事实上，包括台湾，包括美国，还有包括其他的东西国家，坦白说，涨幅不一，但基本上都是呃房价都是往上涨的一个状况。所以，如果说我们只看过去这两年的话，其实东协国家的房价的涨幅其实并不会比台湾来的特别的多。但我们不能否认的一个事实是。因为就像刚刚上个阶段，包括陈燕，然后包括主持，还有其他嘉宾特别提到的，因为呢，整个东协市场有人口红利，然后再加上其实外资是源源不绝的去投资东协这块市场，所以呢，其实呢，呃，他的一个住房的需求，就其实这几年一直都很好，然后再加上呢，他的租金收益率也很好。那同时呢，我觉得有另外一股拉力，就是说，因为台湾呃房价这两年，特别是呢中南部有些从化区，呃在资金就是不停的乱串，已经投资之下，很多的从化区其实这两年每一年的平均涨幅是两两成以上，所以呢，政台湾政府寄出了一连串的打房政策之后，现在资金没有地方去，所以呢又开始往东协国家去做流窜。那事实上，我个人认为其实。东西这么多的国家，当然，租金收益率普遍现在是落在五到七趴之间，远比台湾的两趴以下要好的太多。但我的看法是，因为我自己其实对于这些国家，大概这么多年来，除了这两年新冠疫情不能入狱之外，我大概都有去考察过了哦。那简单来说，每个国家风险真的不太一样。以印尼来说，来呃的话哈，那因为印尼它其实排华的状况是比较严重的。那台湾人去印尼自产的比例比较不是那么的高。那前几年台湾人买比较多的就是像是泰国、菲律宾、柬埔寨、马来西亚。那我先讲马来西亚，马来西亚其实这几年套非常多的台湾人，套了非常深的套牢。那主要还是因为呢，呃，因为马来西亚当地的建商。钙的品质跟台湾建商的品质，我觉得有很大的落差。所以呢，呃，上一批去马下投资的台湾人。在交屋的时候就发现天啊，怎么这个品质跟台湾完全不一样？而且甚至很多人是交屋之后才发现，原来我买到了一间漏水屋，甚至跟瀑布一样。所以其实纠纷是一直都在发生。那更不要说呢，前几年马来西亚的租金投报率还不错，可是呢，这两三年大概都从原先的五趴以上掉到两趴多，其实跟台湾差不多。这是马来西亚的部分。那菲律宾的话，其实菲律宾涨非常凶。菲律宾其实呃，它涨幅。比较大就是几个博弈特区，那博弈特区以马卡迪来说好了，大概在七年前一瓶就是整合台湾的一瓶的话，大概是三字头上下。现在一瓶开价大概是五字头到六字头，换句话说呢，大概是七年涨一倍多的一个概念。所以台湾人非常喜欢去呃菲律做自产，但其实菲律有一些其他的。一些纠纷，其实大家类似的、该类似的状况啊，就是呃，比如说像泰国跟菲律宾，还是会有一些烂尾了，但基本上还是有不少的台湾人有一些获利的迹象。那我觉得特别要提醒的还是柬埔寨，对柬埔寨诈骗事件。对，因为其实柬埔寨大概在七八年前，陆陆续续就有一些呃投资纠纷，而且这个投资纠纷还不是个别的案例或个别的券商。嗯几乎是我觉得是一种趋势哈。那这样子一个纠纷的趋势，就包括像呃，我有一些建商的朋友就会跟我反映，呃，比如说他们这个呃执照好建造迟迟没有下来，那主要的原因就是呢，可能他们跟当地的主管机关，可能是当地的政府。或者是当地的首长没有打好关系，那对方会直接暗示他说：“我们来吃个饭吧。”你什么都没有送个礼物，你没有包个大红包之类的，甚至呢也有很多的其他类似的暗尾、暗呃烂尾楼的这样的一个状况。所以，我必须坦白说，虽然目前为止并没有正式的官方统计的数字出来，但是呢，台湾人这几年投资海外不动产、投资柬埔寨，真正赚到钱的，听到比例很低。投资泰国跟菲律宾，我想这个赚钱的机会是比柬埔寨要多一些，所以还是要提醒大家，个别国家的风险真的是完全不一样。啊，哦、刚刚叶丽姐有特别提到哦，虽然东南亚现在很多人会
0: 过去投资房地产，这个觉得租金投报率呢比台湾要高出很多，但是有一些风险还是要特别留意，包括刚,刚所提到的马来西亚，你可能买到的这个房子呢品质不好会漏水，包括在柬埔寨哦，那么在最近呢很多烂尾楼的这个情况大家也都知道。不过大家就觉得，如果说我投资海外的房产的话，日本会不会是一个相对比较安全也比较稳定的一个地方？我们看到呢，尤其再加上呢日元的汇率哦，今年以来不断的。一个走贬，那么现在呢，有很多台湾人呢到日本呢去投资房地产，这当中呢包括呢，如果说要投资房产的话呢，这个贷款呢，投期款要多准备一点，而且呢要当心踩雷，就是所谓的一户建，就是类似台湾的这个透天厝，还有一些相关费用的一个支出。要请教艳丽姐哦，现在台湾人很喜欢买日本的房产的话，甚至有些人只有看视讯，视讯看房，人都没有到现场就直接下定了
5: 呃，我也先讲，因为这个市场我真的太熟。东西了，其实台湾人买海外不动产，包括日本，包括我们刚刚讲的东南亚，大部分都是透过资讯就下单，而且其实很多高资产族，他们是、呃、一口气至少都是买两户以上啊，因为呢，其实跟台湾的。呃，房价台湾的总价来比的话，很多人觉得，包括呃东南亚国家或者是包括日本，可能它的总价大概就是四百万、五百万，甚至是一千多万，你都可以买到还不错的屋况。嗯、那很多的台北的投资客呢、自产客，他们就会觉得，相较之下，你在新一区买一坪新建案，大概是一百五十万的单价起跳，那好一点的房子就是五千万、八千万、一亿。相较之下，他们会觉得，呃，东南。亚。或者是就东协国家，或者是日本的房价是他们觉得相对便宜，然后容易入手的。到
0: 东京蛋黄
5: 区乌龄十年，大概两千七百多万台币就可以买的。对，那呃最呃最近成交比较热络，主要还是因为日元不停的贬值。事实上，过去这一年来，呃日币对台币大概也贬值了十一趴左右。那更不要说，我刚,刚有提供一个数字，事实上全球房价都在上涨。过去这一年，日本平均。的房价涨幅是九趴，所以过去这一年，如果你刚好有去日本买房子的话，你等于是汇率跟租金是两头赚的一个情况。那最近也因为汇呃这个汇率比较比较便宜，所以其实很多的呃台湾的高资产族或者是有需求的，最近成交确实是比较热络。像呃国内就有一家上市公司，他们旗下就有专门经营日本不动产的，他们就说呃最近这两个月成交的件数跟去年同期。相比，大概至少是成长了三到四成以上，但我自己的观察是这样。会去日本买房地产的，会跟去东南亚买房地产的是两个截然不同的一个族群，不同族群。对，要会去东协买房地产的人呢，纯粹就是很多人是短线炒作的心态，然后很多人也会期待他的房价有比较大的涨幅，主要
0: 是要赚价差。对
5: ，可是如果去日本自产的了的话，因为我们其实财经节目大家都看很多嘛，也常看飞鱼的节目，大家都知道，其实日本的经济状况不是不是特别的好，已经历经了长达所谓失落的二十年的状况，所以很多人会。想要去日本自产，着眼的不是它房价的涨幅，期待的不是它房价的涨幅，期待的是它稳定的租金的收益率。因为日本人都觉得说啊，历经了当年的泡沫化之后，不要买房子，宁可租房子，用租的就好。所以租金市场反而非
0: 常的稳定跟活络。啊，不过我们提到这个房市，稍后回来要特别关注的是在南韩，南韩前总统呢文在寅呢，在先前要打炒房，没有想到呢这个房价却是越打越高。现在南韩呢，甚至还出现了以居足这样的一个情况，先休息一下，稍回来。现在在台湾，我们经常听到年轻人买不起房，因为房价呢真的很贵。不过在南韩其实也有这样的一个情况。那前总统文在寅呢，他提出了打炒房的政策，没有想到这个房价呢确实越打越高。要请教芷娟，现在很多人都买不起房了
2: 。好，我们来看一下，我们觉得台湾的房价已经很贵了嘛？对。可是我們每次讲到房价的时候，我们会提出的概念叫做房价所得比嘛？是。呃，在台湾哦，我不是台北市啊，整个台湾大概是九倍。可是，在韩国，嗯、整个韩国大概是十六倍，所以其实。韩国的房价真的是比台湾还要来得贵的。那再来看到这边，我们列出来的是首尔的公寓，这只是公寓哦，它的平均价格的走势走到最新哦，其实已经来到了两千八百万台币
0: ，公寓要两千八百万，好
2: 贵，真的非常非常的贵。那这个涨幅到底有多巨剧烈呢？这个是韩国的前总统文在寅哦，在他的任内，首尔的房地产整个翻了一倍。翻一倍，整个翻倍翻到了，就刚刚讲到的两千八百万。可能也是因为这个文在寅打炒房不利啦，所以他后来选举就失利了，他的政党就失利，然后让保守派拿去了，没有错。那至于这个文在寅到底为什么打炒房会失利呢？其实他当初一上任的时候，他也知道，呃，高房价是韩国非常严重的问题，所以他一上任的时候，他也说，对我要来打炒房，就没有想到他那时候他寄出的方法是，他说我要打击投机客，所以他就去限。限制那个开发的证照，他说我不要让你去开发房地产，他就是限缩了那个证照。但是你想看，这个市场是一个供需法则啊，你一限缩了这个证照之后，你让这個供给减少了，结果反而这个房价又被它带起来了一波，这是其一。那其二呢？是在二零二零年，刚也有讲到，因为新冠疫情的关系，全世界都在撒钱要救经济。那个时候的韩国利率大概到了史上最低的，大概只有百分之零点七五，这样是一个史上最低的利率。当借钱变得非常容易的时候，包括台湾。也是一样，当你借钱变得非常容易的时候，大家就把这个钱拿去炒房，买房对，对会拿去炒房，所以这也是韩国那时候碰到的第一个问题。那当时哦，这个文在寅政府也有出现了一个丑闻啦，如果大家还记忆犹新的话，嗯、他们那个负责都市土地开发的公务员，居然集体他知道说接下来要去开发哪里，就他们集体去圈房。就是有点贪污在里头，他集体先去圈，所以那个时候还大概有将近呃六十四位左右的一个公务人员，因为这件事情而去坐牢了。所以这件事情的确在打炒房不利这件事情上是这大大的重伤了文在寅政府。那也因为啊这个买房非常非常的难呢、啊，就想啊，那不然我来租房子好了。我们来看一下下一张的字卡要给大家的，在韩国他们有一个非常特殊的一个现象，这边讲叫做以居房，而且这个不是一个这个好玩的事情，它真的被列在韩国的词典里，有特别为这个“蚁居房”还下了一个定义，所以他们就掌握好什么叫“蚁居房”呢？它是一个房间，然后我分给分割给大概一到两个人继续住，非常的小，这你可能连翻身是住居住空间就这么大而已，对你可能连翻身都有问题了。那这个这个为什么会有这样的一个现象？当然啊，刚刚讲，因为房价太贵了嘛。那好说，那我就去租房子。就后来我发现。在韩国租房子的制度非常的特别，以在我们台湾来说，我如果租房子，我要先付押金，顶多两个月，对，一两个月嘛，两万块的租金，我顶多压个两万，压个四万，了不起了，对不对？哎，没有哦，韩国在这边讲，他们的特，他们的制度非常的特别。他说，如果你今天你要租房子，你的保证金台币大概十三点五万到二十七万。哇，其实他平均的房租不贵，每个月大概八千到一万三，不贵。可是你要先缴的一个保证金很贵，要缴到将近三十。希望，而且他制度很特别。他说：“你如果保证金一开始缴越多，你之后房租还可以越便宜。就”这是他其中的一个制度。他还有另外一种制度，他是说你可以先缴这个房子房子的房价的百分之五十到百分之八十。什么意思？比如说我今天这个房子是一千万，嗯、那我是租客，我先付房东五百万啊。然后呢，重点是我付给房东五百万之后，我就再也不用缴房租了。然后我只需要负担很简单的，就是呃水电瓦斯费。那房东为什么呢？房东就把这五百万，然后拿去做投资。可是这样一比耶，那是，但是房东就不会再跟你收房租了，这也是他们的一个制度。我那时候看到资料的时候，我觉得这制度非常的特别。好，这也是他们韩国租房子的一个制度。总而言之啊，你看哦、喔，你如果今天我要租房子，我要先付这么多钱，或是刚刚你要讲到你不想收房租的话，你还要付出五百万这样这么高的一个数字，好，这件事情太难了，所以呢，他们才会出现了这个所谓的这个已居主已居房，还有刚讲到这个在地下房。也是因运而生的一个状况，这个居住品质非常非常的差啦、啊。记得前几年那个
0: ，它真的是有一半在地底下，
2: 所以前几年我们看那个很夯的那个电影《寄生》，上游，主角一家就是住在这样子一个房子里，那只要是下雨啊，那个水就会整个。灌进去。其实现在，之前阵子，大概上个礼拜吧，韩国那时候不是出现了八十年来最大的降雨吗？那时候也的的确确在韩国真实的事件，就造成了呃，有一家三口住在这样所谓的地下屋的民众，因为大雨，所以不幸逃避不及，然后而溺毙，这是真实的事件。所以这的的确确啦，就是现在韩国房地产所面临到的一个问题。讲到了电影哦，去年也有一部影集很夯，就叫做这个呃，由于有。其实他那时候也是在讲说，因为。等的民众哦，我们年轻人要靠实际工作打拼买不起房，所以我们就开始希望可以一系致富，所以愿意去参加这种非常致命性的这个活动，希望可以拿到很高额的奖金。或许啊，这样的一个时空背景也是在表达出韩国的房市如此高房价，对于年轻人来说非常的不友善
0: 。好，像刚刚芷娟所提到的，在韩国呢，他们不管是买房或者是甚至租房子呢，这个压力都很大。在台湾其实也是这样的一个情况啊。那么现在他。台湾的房地产税连续两个月衰退，是不是代表房价有可能会松动呢？我们先休息一下，稍后回来。房地合一税呢，连续两个月衰退，大家说呢，现在整个房市呢是的确有量
5: 缩的情况，要请教燕丽姐，接下来这个价格会不会开始松动？而其实价格松动已经是 ing 现在进行式，嗯、也就是其实大家可以看到预售的部分，感觉上好像没有大幅度的调整，因为对建商来说能撑就撑嘛。那我知道的情况是，有些建商呢知道目前的市况不是很好，所以呢他也许呃本来是打算是呃第三季要拿出来做销售的，那也许。他就 delay 一下，那等市况转好的时候再拿出来做销售。但重点是，因为接下来可能会有其他的修法的一个状况，再加上我们刚刚前面已经讲了，呃，去年前年 Q E 5上限，可是呢，因为政府有一连串的打房政策，以及现在首购族的房贷利率至少都是 1.7 趴起跳，所以对那些投客来说，呃，一般的民众其实呢，两趴以上的利率大家都会倍感压力。所以这阵子其实我们可以看到比较明。明显的迹象是，呃，前前一阵子，好，就去年炒的比较夸张的。但可区其实价格已经有蛮大幅度松动的一些迹象，那更不要说像是双北，其实呢过去这两年涨幅没有涨得那么夸张，可是呢就连屋主要要卖，其实也发现不太好卖。我举一个实际的例子，那我最近在陪我朋友看房子，他看的是中和的房子，两个月之前啊一个比较老的公寓，屋主是开价开两千七百万，那我朋友就觉得很贵啊，四十几年的房子两千七百万，就就因为没有。卖还是没有卖成功嘛，所以屋主呢，呃，上礼拜就打电话跟他说，啊，我愿意降到两千四百万，可以来谈谈。那我朋友就觉得，哎，怎么屋主这么积极？才发现说，好像最近的成交量状况都不是很好。所以我朋友跟这个屋主说，那我再想一想好了。那屋主又听到这“想一想”三个字，屋主就说没关系，都可以谈，你赶快再来看一下。所以其实我们可以发现，就是说，呃，这阵子我我觉得接下来会发生的是房价合理修正这件事情。